I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. För dig som är ny lyssnare så finns snart ett hundratal avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter inrednings-podden. Och kom också ihåg att prenumerera på inredningspodden så att du inte missar några avsnitt och ge gärna en recension eller ett betyg. Hon är en av Sveriges främsta färgexperter och det här avsnittet är fullmatat med praktiska råd och tips. Vad ska man tänka på när man färgsätter sitt hem eller sitt kontor? Och hur påverkar olika kulörer oss och hur ser trenderna ut framöver? Allt det här pratar vi om i veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Sara Garanti. Tack så mycket. Sitter såklart omgivna i ett väldigt färgstarkt rum just nu. För att du är en av Sveriges mest kända färgexperter. Kan inte du berätta lite om hur, hur, hur ditt jobb ser ut? Jag utbildade mig till inredare för väldigt många år sedan i Barcelona och sen när jag flyttade hem till Sverige och jag skulle specialisera mig då tänkte jag att färg får bli min, min specialisation eftersom färg inte finns mycket i Sverige, det fanns liksom inte på marknaden, nu finns ju mycket mer och Sen har jag liksom det intresset sen Barcelona eh, och hela den liksom färgstarka staden som inspirerade mig så mycket. Så att jag, de senaste tio åren så har jag ja, men forskat inom färgpsykologi, jobbat med olika färgsättningar och då är det liksom både till privatpersoner men det kan också vara till företag. Eh, jag undervisar väldigt mycket i färglära på skolorna, inredningskurserna. Och undervisar arkitekter och håller mycket liksom inspirationsföreläsningar när det kommer till färg. Men det roligaste är ju absolut att få färgsätta folks hem. Och det jag liksom brinner mest för när det kommer till färg det är ju att du kan påverka ditt humör. Med, beroende av vilka färger du omger dig med. Så jag brukar säga att det är världens bästa lifehack. Ja det måste man verkligen säga. Det känner jag verkligen där vi sitter nu. Men du brukar också säga att. Färg är lika viktigt som vad vi äter, hur vi sover, tränar och tar hand om vår mentala hälsa. Påverkar färg oss verkligen så mycket? Ja, jag säger det. <laughs> Enligt mig gör det. Och jag brukar säga att det är inte så att färg i sig kommer rädda livet på dig. Men tillsammans med hur du äter, hur vi sover, hur vi tränar. Det visste vi ju inte för 20 år sedan. Vi visste ju inte att vi skulle äta bra eller att vi skulle sova bra. Det var ju inte liksom, det är nu på senaste det har kommit. Så här, men det kommer en ny diet varje vecka. Och den här sömnforskaren Anders Hansen har gjort att vi alla liksom sover mycket bättre. Och ja, men det finns liksom ett gym i varje gatuhörn i princip. Så liksom hälsa har blivit större. Och jag tror att den fjärde pusselbiten till liksom den holistiska hälsan är färg. Så tillsammans med de pusselbitarna så kan du förändra ditt välmående och ditt humör. Så man kan säga så här att varje färg har ju en energivåg. Alltså färg existerar ju inte utan ljus. 
Och ljus är ju energi. Så därför kan man säga att färg är energi och påverkar oss. Så varje färg har en energivåglängd och den påverkar oss. Så på ett biologiskt plan så påverkas alla av färg. Även om du är färgblind, för det är liksom energetiskt påverkas du av färg. Precis så som det påverkas av liksom när solen skiner. Det är också energivärme. Så är det med färger också. Och det finns jättemycket studier. Det är, ju det, det är inte det att det inte finns studier. Det är att studierna inte når arkitekterna. Och det är samma sak med läkemedel. Alltså när en forskare har tagit fram en ny studie. Det är inte så att den forskaren ringer upp alla läkare och bara nu har jag kommit med en ny forskning här. Och så liksom appliceras det. Utan det tar ungefär 5-7 år för forskningen att nå läkare. Läkarna, och det tar ungefär 5-15 år och för forskningen och nå arkitekterna. Så forskningen finns, alltså det finns, jag har 566 artiklar som jag brukar skicka till arkitekter när de frågar just den frågan om hur färg påverkar oss. Det är bara det att vi som arkitekter eller inredare, vi behöver själva söka upp den informationen och det är det som är så svårt. Och det är det jag har försökt göra och som jag nu sammanfattar i en bok som jag håller på med att skriva. Ja det är jättespännande. Känns det som att det är stor skillnad på färglära i Sverige jämfört med andra länder? Du som har pluggat utomlands och jobbar mycket utomlands. Ja, alltså nu föreläser jag ju faktiskt över hela världen. Så att jag träffar ju arkitekter både liksom i men, London, Frankrike, eller England, Frankrike, Tyskland, Holland, Hongkong, Singapore. Jag ska göra en föreläsning i USA nästa vecka. Så generellt sett så är det inte jättemånga arkitekter som kan färg. Inte heller över hela världen. Men jag skulle väl säga att vi i Sverige är generellt sett väldigt, väldigt dåliga på färg och kulörer. Alltså åker man liksom till Italien eller Spanien så, så har de ju lite mer färg. Även om de kanske inte har liksom färglära på det sättet så, är, så har man ändå mer intresse för färg. Och man inreder mer med färg. Men historiskt så har vi haft jättemycket färglära. Alla arkitekter och inredare som älskar Bauhaus-skolan i Tyskland som stängdes under andra världskriget där hade man ju färglära i ett år. Och på den skolan så gick Josef Albert, undervisade Josef Albert i färglära och Johannes Itten och Kandinsky. Och alla de tre är ju så här färgmästarna. Och de har jag inspirerats väldigt mycket. Och det är mycket av deras verk och deras böcker eller deras skrifter som jag tar vidare nu. Eller som jag egentligen vill belysa igen. För att liksom, det har funnits jättemycket färglära på arkitekthögskolorna tidigare. Det är bara det att någonstans där under andra världskriget, jag vet inte riktigt vad som hände, så försvann den. Och idag på arkitektutbildningen så har du ju noll lektioner i färglära. Är det så? Ja, alltså du har inte en enda lektion i färglära på en femårig studie. Så det är inte så konstigt att man inte kan. Alltså det är, jag tror inte det att man... Sen är arkitekterna jätteduktiga ändå. Och de liksom försöker vidareutbilda sig och gå en CS-kurser och sådär. Men alla som inte har tid med det. Så finns det liksom finns ett glapp där. Ja. Att du behöver liksom göra mycket research själv som arkitekt. För att lära dig mer om färg. Oh. Jag tänkte, det pratas ju för oss som är nybörjare inom färg. Så pratas det ju om färg, kulör och nyans. Mm. Jag tänkte vi skulle reda ut de begreppen. Mm. Vad, vad, hur ska man veta vad det är man pratar om egentligen? Ja, jag brukar ju säga färg för att vi säger färg i folkmun. Men egentligen så är det ju kulör det heter. Så man kan säga så här färg, det är ju paint på engelska. Alltså själva liksom färgburken, färgsammansättningen. Medan kulören är ju då color, alltså själva kulören av den 
nyans du väljer eller den färg du väljer. Så när du säger färg så är egentligen på rätt språk så är det bara färgburken, blandningen. Och kolören är då själva liksom röd, grön, blå. Och sen nyansen, det är ju kan man säga då om det är ljusblå eller mörkblå. Just det, skiftningarna liksom inom... Mm. Ah, och bra. sen har ju NCS ett så otroligt bra system idag som jag tycker är fantastiskt och det är jätteroligt att det är svenskt vi som inte kan någonting om färg vi har skapat ett färgsystem <laughs> så <laughs> det, ja, jag tycker det är fantastiskt så läser man liksom grunderna till NCS det var ju till exempel Sven Hesselgren han har skrivit en hel avhandling om färg på 50-talet så det finns ju liksom mycket färghistoria i Sverige, jag vet bara inte någonstans under 70-talet, 80-talet försvann den. K.G. Nilsson var också en så här färgprofessor på konstfack som också lärde ut om färg. Och just det, konstnär också va? Och konstnär, ja. precis, exakt han nu lever ju fortfarande och har liksom en konstartelé i Skåne ja, okay. som man kan orka till men jag tror att han var kanske den sista liksom som undervisade på det sättet men i då NCS-systemet så istället för att säga ljusblå och mörkblå och så du ska veta vilken ljusblå jag säger så kan man ju nu bara, jag kan ju bara säga en kod till dig för den här nyansen, ljusblå. Och så kan du gå till färgaffären och bryta den eller så kan du skicka den till Kina och få exakt den produkt i den koden. Så det är ju det som är så bra med NCS-systemet för då har liksom vi inredare arkitekter ett språk som vi kan prata om. Mm. Smart, jättesmart ju. Sen finns det ju det här med varma och kalla. Mm. Säger man då nyanser? Varma och kalla nyanser? Eller varma ja, och kalla färger? Ja, färger. Eller kulörer då egentligen. Det ska vara helt korrekt. Ja, så säga varma. Vad, vad menas med det? Ja, alltså det är hur de ligger på färgcirkeln. Så de varma tonerna är ju då gult, orange, rött. Och sen är de kalla blå. Och sen finns det två kulörer som kan vara både varma och kalla. Och det är grönt. Grönt kan både vara en varm ton- om den blandas med gult. Eller så kan det vara en kall ton om den blandas med blått. Och grönt är också den kulören som du kan se mest av. Och det kan man ju bara tänka om man går ut i naturen. Det finns ju liksom hur mycket gröna blad som helst. Så vi människor, vi kan uppfatta väldigt, väldigt många olika nyanser av grönt. Och det finns väldigt många nyanser av grönt. Det kanske du tänker på att det finns liksom de här varma bladen i skogen. Men det finns också de som känns lite kallare mer åt det blåa hållet. Det är därför också vi mår så bra av grönt. För att det påminner oss om naturen. Jaha. Och sen en annan kulör som också kan vara varm eller kall det är lila. Du kan blanda lila med blått och då blir den liksom lite kallare. Eller så kan du blanda lila med eh, rött och då blir den lite varmare. Mm-hmm. Och jag tycker egentligen att lila är en sån här kulör som egentligen borde ha två namn. Det är ju, lila på engelska har ju två namn, violet och lilac. Men på svenska har den bara ett. Men du vet, ibland den kan vara sådär varm. Det är ju nästan två olika kulörer. Ja, men då, då, och sen den här mörklila, liksom det här lite mera... Typ aborgin. Ja, mm. då är den alltså lite kall då. Ja, det beror lite på vilken du menar. Sen tycker inte jag man ska hänga upp sig så mycket på det varma och kalla. Eh, det enda jag inte tycker att man ska blanda, det är varma och kalla gråtoner. Det blir aldrig bra. Men du kan med fördel blanda varma och kalla gröna toner. Men det där med att blanda varma och kalla gråtoner, det måste väl vara ett... Eftersom vi har varit så grå... Om man får säga så i Sverige så måste det vara ett ganska utbrett. Det är det vanligaste misstaget man gör. Ja. <laughs> ja. Jag skrattar lite igenkännande nu för det är, jag har ju ja, gjort det själv. 
Du, du pratar ju mycket om, om just färgpsykologi och det berättade du för mig innan. Jättespännande hur du har tänkt när du har färgsatt ditt eget hem här. Och just hur de här olika färgerna påverkar oss och, och signalerar till oss som du säger biologiskt. Kan inte du bara kort liksom beskriva vad de här, vad kallar man det, huvudfärger? Eller vad de liksom signalerar? Mm. Bara supersnabbt då. Det ja, här är ju <laughs> Jätte, jättemycket information. Men, och det här är egentligen det jag tycker är absolut roligast. För att jag tycker att man borde få lära sig om färg i skolan. Alltså barn borde kunna färga. Så jag brukar säga så här. Tänk dig om du har svart på dig. Och så går du ut en solig dag. Då blir det väldigt, väldigt varmt. För liksom du attraherar det svarta. Så det är därför vi vill ha vitt på oss på sommaren. För att det inte blir så varma. Så så är det ju liksom med alla färger. De har olika energier. Så svart drar till dig energi. Om du har på dig svarta kläder. Då, och du är högkänslig. Då får du på dig allas energier i rummet. Jaha. Så för högkänsliga personer skulle jag aldrig rekommendera svart. Alltså ta bort svart ur din garderob. Är du inte högkänslig. Då kan du och liksom inte känner av energierna i rummet. Då, behöv, då kan du ha på dig svart. Men om vi ska gå igenom alla färger lite kort. Så rött är en färg som du kan använda dig av när du vill få saker gjort. Så till exempel om du känner så här. Om du har en lång att göra lista. Och känner att du inte kommer igång. Eller... Du liksom känner lite seg. Då ska du liksom boosta dig själv med röd energi. Eller med röda plagg. Eller någonting rött omkring dig. Det kan också vara så en röd filt eller röda sängkläder. Eller om du ska liksom gå ut och träna. Så kan du ha rött på dig. Eller om du, vill liksom, om du tycker det är tråkigt att städa. Och vill liksom komma igång och städa. Så är det liksom röda kläder. Så jag brukar alltid på mig rött på måndagar. För då brukar jag vara lite så extra seg. Och ha svårt att komma igång. Och då får jag liksom en så här extra kick. Det finns faktiskt ett gym som har anammat det här superbra. De har ju de har fattat det här. Det heter Barrys Bootcamp och det finns i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Så när man går in där så är det liksom röda lampor i hela gymmet. Och hög musik. Och om ni vill testa så kan ni liksom prova att gymma där och känna själva om ni känner er liksom lite starkare. För jag har känt att min träning, jag har jättesvårt att träna. Men det är det enda gymmet som jag orkar eller kan träna på. Jaha. För jag känner så här, jag blir liksom stark av bara den här röda energin som lyser på mig en timme. Vad häftigt. Mm. Ja, det var rött. Mm. Hur är det med de andra? Liksom? Och sen har vi orange. Orange kan man använda sig av när du behöver bli kreativ. Så typ när du ska brainstorma eller om du ska ha ett kreativt möte med dina kollegor. Eller just liksom när du är i idéfasen av ett projekt och vill komma igång och få in liksom, eh, mycket diskussion och mycket kreativitet. Då är det det orangea som du ska boosta dig själv med. Och sen så har vi gult. Gult är den färgen som svenskar har minst av. Och den färgen, inga svenskar har ju nästan på sig gult. Eller tycker om Nej. gult. Eller har så mycket gult i inredningen. Nu börjar det för sig bli en trend. Vilket jag tycker är jättebra. För att det gör, har man för lite gul energi. Det är då man har lätt för att bli utbränd. Jaha. Mm. Så om du känner liksom att du håller på att gå in i väggen. Eller om du har varit utbränd eller utmattad. Då ska du liksom boosta dig själv med gula kläder eller gul energi. Eller det är också den bästa färgen att plugga i. Så när du behöver ta in eh, och liksom få in mycket information, eh, då är det gult som du ska omge dig med. Det är därför alla löpsedlar är gula. De är gula med svart text. Det är för att du liksom läser tre gånger snabbare på gult. Mm. Det är därför alla överstryckningspennor från början, nu är de ju alla färger, de är gula. För att du läser snabbare på gult. Så så fort du liksom vill så här, ha en viktig presentation eller vill få upp ditt självförtroende. Eller eh, ja, men bara vill liksom, ja, stärka din självkänsla, då, då ska du omge dig med gult. 
Och du har ju gjort en ganska cool grej. För du har ju målat ditt serveringsrum i gult. Mm. Och då fick jag lov att fråga dig innan. Stänger du in det här? Då får jag bosta dig så. Men det gör du ju. Ja, det gör jag. Om jag har en viktig föreläsning. Eller om jag ska liksom pitcha till ett företag en ny idé. brukar jag ställa mig där. Bosta mig själv. Med Oj. lite gul energi. Det ska jag också testa. Mm. Nu ska det bli ändring. Och det brukar jag säga. Det är ju liksom. Ja men, du, testa. Man behöver inte liksom köpa allting jag säger. Utan så här, testa. Se. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så funkar det inte. Liksom. Ja. Det är lite som så här. Ja men är det bra att äta spenat varje dag? Ja men för vissa är det skitbra. Liksom. Du får jättemycket energi. Eller den där cellerjuicen som är så populär nu. För vissa funkar det jättebra. Liksom, och för vissa funkar det mindre bra. Så och jag tvingar inte ens någon att sluta äta socker. Det är ju svårt eller sluta dricka kaffe. Det är bara så här, jag tar på det en färg. Det är inte ens jobbigt liksom. Det är därför jag gillar det så mycket. Ja. Och sen då? Då har vi gått igenom mm. rött, orange och gult. Och sen kommer vi till grönt. Och grönt är den mest harmoniska färgen. Och det är väldigt enkelt för grönt ligger mitt i själva färgspektrat. När man tittar på det. Så, eller ljusspektrat så ligger ju grönt i mitten. Grönt var också den enda kulören som kan tränga igenom vatten och liksom få liv. Så grönt var liksom den första färgen som vi ens kunde se på den här planeten. Och sen finns det väldigt mycket grönt i naturen så vi är vana vid att se grönt. Så i Sverige så behöver du komma ner i varv, vill du få lugn och ro, eh, liksom vill du bara få in lite mer så här härlig kärleksenergi i ditt liv, då är grönt den absolut bästa kulören. Sen... För att det kan ju vara så att en färg i en viss kultur har en väldigt stark signal. Och då spelar det ingen roll att även om den här gröna till exempel påverkar dig på ett positivt och harmoniskt sätt. Om du har en aversion mot den gröna för att den till exempel står för någonting politiskt som du inte gillar. Eller en religion som du inte gillar. Eller kanske ett varumärke som du inte gillar. Då kan du också känna att liksom, på ett psykologiskt plan att du inte gillar den här färgen. Så till exempel i Kina... Så står ju grönt för avund och det är en otursfärg. Medan rött är deras turfärg. Så när börsen går upp i Kina, då är den ju röd. Medan när börsen går ner i Sverige så är den ju röd. Ja. Så när man säger till kineser till exempel att de ska måla sina sjukhusgröna. Då blir ju de rädda för det är deras otursfärg. Då tänker de så här, nej nu kommer ju någon dö här. <laughs> så även om det påverkar oss på ett positivt sätt så kan den här liksom kulturella värderingen nästan psykologiskt skapa en aversion. Men i Sverige och i liksom de nordiska länderna så är grönt jätte, jättebra för alla så här avkopplingsrum eller liksom för sjukhus. Eller så här, när du behöver lugn och ro och avslappning. Det borde väl verkligen sjukhus tänka på. Mm. Det är många sjukhus som har grönt. Ja, det är det. Mm. Vilken tur. Och sen när det gäller blått då? Mm. Så blått står för kommunikation. Och så när du känner att du behöver... När du liksom ska hålla en presentation eller när du ska liksom bli bra på att kommunicera. Eller för dig nu liksom som håller så mycket poddar. Du kan verkligen boosta dig själv med blåa. Med blå energi för att Ja idag har du blått på dig Precis det är, det är en jättebra kulör För att liksom prata Ställa de detta frågorna mm. Så när du, vill liksom, när du ska hålla tal När du ska stå på scen Då är blått jättebra Eller om du har liksom en viktig presentation Och du känner att nu behöver jag få en liksom boost I min kommunikativa Förmåga Ja Mm Mm. Så att egentligen när jag spelar in poddar ska jag alltid ha blått på mig. Ja, då ska du alltid ha blått på ja. mig. Mm. <laughs> ja, vad bra. 
Men sen har vi de här färgerna som, som ligger däremellan då. Mm. Precis, sen finns det ju lila och rosa och turkost. Eh, turkost eh, kan du använda dig av när du vill skapa en förändring i ditt liv. Eh, och lila är en eh, andlig färg. Så när du vill liksom gå in i mer ett meditativt stadie eller vill liksom börja utforska ditt inre. Eller då kan du boosta dig själv med lila energi. Eh, det är därför alla yogastudios är lila till exempel. Ja just det. Och präster har lila. Ja precis. Så lila är så här en... Ja, men man kan prata länge om lila men, men, men att boosta dig själv ja, när du vill gå in i liksom det mer eh, när du inte vill vara så utåtriktad utan mer liksom blicka inåt då kan du boosta dig själv med lila och rosa det är så här härlig ja, men rosa brukar jag alltid måla i alla rum som du om du tycker om att ja, men ha härliga middagar eller om du har ett sällskapsrum där du vill att folk ska umgås. Då är rosa en jättebra färg. För det får upp liksom glädjen i hemmet. Det är därför jag har målat mitt rosa. Vi sitter ju nu i, mitt rosa, i min rosa matsal här. Eh, och det här har jag gjort färgstudier själv på. Att i rosa miljöer så blir man mer. Tycker man mycket om att prata och umgås. Och liksom, det är en lekfull färg. Du måste ju berätta lite kort bara hur du har tänkt kring färgsättningen här. För det är ju ingenting jag har sett förut. <laughs> ja... Alltså jag har ju orangea lister eh, som jag har matchat då med en mörkblå hall. Och sen till de här orangea listerna har jag matchat den här ganska ljusrosa. Den ligger på 10-10 i en CS-skalan. Alltså bara 10% kulört och 10% svart. Och sen har jag då lila tak. Det låter ju lite villa-villekulla. Och det är det lite också. Men det funkar på något sätt. Och sen har jag lila tak till det som är lite mörkare. Jag tycker väldigt mycket om att måla taken. Det, jag brukar kalla taken för den femte väggen. För då kommer man på att man också ska måla taken. Och det är en så här enkelt sätt att förändra någonting i lägenheten. Även om du gillar vitt fortfarande och är lite rädd för att måla väggarna. Då kan du måla taket i en rolig kulär. Och så får du in liksom lite färg. Och sen att måla listerna är ju också ett jättebra tips. Att de behöver inte vara vita eller grå utan... Varför inte måla listerna liksom ton i ton? I mitt sovrum där har jag ju gröna lister till min gröna vägg. Där har jag en varm grön på väggen och sen kalla, en kall lite mörkare grön på listerna. Så det kan man ju göra. Eller bryta av med en orange klär. Men det är inte så många som vågar. Nej, nej sovrummet var, jag måste, måste visa upp den färgkombinationen. Den var väldigt vacker. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. 
Men det är under de här oroliga tiderna som vi just har haft nu eller har till viss del så, så bor vi in oss och lägger ner mycket tid och energi på, på, liksom att, på hemmet och ägnar oss mycket åt att, att skapa det så, så mysigt och trevligt hemma som möjligt. Har du märkt av det? Har vi, liksom, har vi jobbat mer med färg? Eller hur har det påverkat oss när det gäller valen? Mm, vi går ju in i en mycket mer kulört färgpåk nu. Vi har ju börjat liksom våga använda oss lite mer av färg de senaste fem åren. Men jag tror att efter corona så kommer den här färgbomben explodera. Eller jag ser liksom två spår trendmässigt. Och det ena spåret är att när de nu släpper ut oss inredare på de här mässorna. Vi har ju inte liksom gått på en enda inredningsmässa nu på två år. Lite digitalt har det varit och liksom några digitala pressvisningar. Men det är ju inte som det var förr. Liksom. Så jag tror att när vi väl får gå på en mässa igen. Då kommer vi vilja se allt. Och vi kommer vilja se allt samtidigt. Så jag tror att det kommer vara liksom... Alla möjliga kulörer. Och det kommer vara liksom prick, prickigt och randigt och blommigt. Och eh, fluorescent. Alltså den här, eh, här neonfärgerna. Eh, eh, och liksom allt samtidigt. Och gärna blinkande. Jaha. Det tror jag vi kommer vilja se. Just för att vi inte har sett någonting på typ två år nu. Så vi kommer vilja se allt. Och då kommer vi bara trycka på. Om du kikar liksom på de italienska varumärkena. Som jag inspireras väldigt mycket av. Som ligger väldigt mycket i framkant. Alla de gör ju det nu. Det är liksom ja, men alla färger samtidigt. Och man tror inte att det är sant. Liksom. Sen tror inte jag kanske att vi kommer inreda så hemma. Men det är det jag tror vi kommer kunna se på. I reklamannonser eller på mässorna. Och sen kanske vi inspireras. Det är ju lite som hot couture. Sen kanske vi tar någon liten detalj av det och inreder hemmen. Så det ser jag liksom en jättestor trend. Och folk liksom har ju suttit hemma nu och tittat på sina vita väggar och insett så här. Ja men det kanske inte är så kul ändå. Vi målar nog om. Liksom. Så många har ju renoverat det här året. Så inredning, inredningsjobben. Vi inredare, vi, det är ju bara vi och läkarna som jobbar över. Brukar jag liksom skämta om. För att det är alla. Alla vill måla om. Men märker du att man har blivit mer vågad i valen under, under pandemin? Eller har man liksom... Jo men det är absolut. Vi, vi, den här, man får inte glömma bort att den här vita trenden. Det är ju inte någonting som är skandinaviskt. Alltså det är ju inte någonting som är svenskt överhuvudtaget. Utan det är ju bara en trend. Som kommer från det här ljust och fräscht. Eh, trenden på liksom 00-talet. Där någon gång började den. Och nu har den hållit på här i typ 20-25 år. Men innan dess så fanns det ju inte en vit fläck någonstans. Alltså på 70-talet då var det ju liksom murriga färger med grönt och orange och brunt. Så det är inte det här vita är ingenting svenskt utan det är bara en trend och det får man komma ihåg. Och nu håller den trenden på att skala bort och vi liksom, då kommer vi gå in i en kulört trend igen. Sen så finns det också en annan del som jag pratar om trendmässigt som du också kan läsa här i min trendbok. Och det är ju lite av den här fyra nyanser av grayish trenden Grayish är ju en färg mellan grått och beige. Alltså på engelska grey, beige, grayish. Och, eller jag brukar också skämta om att det är den gamla kaffelattefärgen. Ja, fast man har liksom döpt om den till grayish. Och det är liksom ljusa, ljusa toner av beige lite liksom. Den går också mot det bruna hållet. Och det är ju också en färg som får oss att vara lugna. Det är lite som, man har ju forskat på hur brunt påverkar oss. Och brunt sänker nervsystemet. Och det är lite, funkar lite som grönt. Så vi blir så ganska lugna och trygga av brunt. Så därför tror jag att den trenden är så stor nu också. För att 
vi som kanske inte vågar, eller de som inte vågar färg men vill ha lite mer trygghet och lite oro eller för corona, man är orolig för världsekonomin, man är orolig för vad som ska hända sen och det, vi lever i en väldigt orolig värld och då behöver vi liksom det här lugnet omkring oss och därför tror jag också den här Grisha-trenden tillsammans med det bruna också kommer bli väldigt stort mm-hmm. Fortsätt. eller ja, kommer fortsätta okej okay. så ja. det är liksom två trender som går parallellt ja. jag tänker på, det har ju varit mycket mönster nu också Mm. Finns det någon gräns för hur mycket man kan blanda? Kan man liksom gå all in tycker du och f- köra på med precis som man känner och, och blanda hejvilt? Alltså Estrid Eriksson hon sa ju att minst tre mönster i ett rum för att det ska vara komplett. <laughs> och de flesta svenskarna gillar ju svensk tän och Estrid Eriksson. Men jag skulle säga så här, när det kommer till mönster eller färgschema- jag tror att anledningen till varför många renoverar det är för att man inte har satt ett tydligt färgschema som man förhåller sig till. Alltså jag gjorde den här lägenheten för tre år sedan och jag älskar färgerna fortfarande lika mycket. Jag har inte tröttnat det för att jag har liksom gjort ett bra sammansatt färgschema. Jag har ju nio färger som återkommer i lägenheten. Nio färger? Mm. Ja. Så jag, det, man behöver inte ha nio men jag tänker att man kan göra ett färgschema- som gör att hela huset eller lägenheten hänger ihop. Eller ett mönsterschema. Och det är då det kommer kännas arkitektoniskt inklätt eller harmoniskt. Så så länge du har liksom en tydlig röd tråd som fortsätter färgmässigt eller mönstermässigt. Då funkar det. Mm. Det är om du har liksom 30 olika stilar som pågår på en gång. Det är då det inte riktigt funkar. Eller om du har ett färgschema liksom som spretar åt olika håll. Sen mm. tycker jag om väldigt mycket att kombinera färger med tapeter också. Det är väldigt mycket till mina kunder. Att man kanske liksom utgår från en tapet i hallen med mycket färger. Och så plockar man upp de färgerna från tapeten inte de olika sovrummen. Det är också ett väldigt, väldigt bra tips. Väldigt mycket bra tips. Det är som man skulle behöva skriva ner. I <laughs> det här med valen. Jag håller ju själv på att välja färg till badrum och kök. Och... Alltså det är ju så knepigt för sen ska man komma överens med, med någon annan som kanske bor med. Alltså vi har olika åsikter. Vad är det som gör, och när man börjar prata om det här så är det ju många som upplever att det är jättesvårt att välja kulör och, 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 och nyanser. Vad är det som, som gör det så himla svårt? Jag tror att det är för att de flesta människorna inte kan visualisera sig. Man kan inte visualisera hur ett färg eller mönster kommer se ut. Det tror jag är det svåraste. Och sen är det inte helt lätt med kulörer. Det är ju därför det är ett yrke. Och det som är med svårt med kulörer också. Att de förändras ju genom ljuset. Så att om du skulle måla samma rosa i ditt hus nu. Då kanske den skulle bli lila hemma hos dig. För att du bor i, ditt hus ligger i Dalarna. Och det är, kanske ligger i norrläge. Medan mitt hus ligger i söderläge. Så då skulle liksom de, samma kulör som du gillar hemma hos mig. Se helt annorlunda ut hemma hos dig. Så jag brukar alltid säga att provmåla alltid kulören. I det rummet där du ska se den. Och provmåla inte direkt på väggen. Utan provmåla på en skiva. För att provmålar du direkt på väggen då uppstår metameri, alltså en färgförskjutning. Så har du en vit vägg och målar inte mörkare kulör så kommer kulören alltid se mörkare ut än vad den blir egentligen. Och det jag brukar tipsa först om det är att göra en tydlig moodboard. Alltså på Pinterest, vi har ju så mycket bra verktyg idag, Pinterest och Instagram. Så gör en, en liksom ett färgschema eller liksom en, en känsla som du vill skapa och så pratar du med din partner och dina familjemedlemmar om det här färgschemat och så kommer liksom överens om ett färgschema och idag finns ju så mycket bilder så det är väldigt lätt att liksom komma överens och sen eller det är inte lätt att komma överens det är det svåra, ibland brukar jag ju säga att jag är ju mer psykolog än vad jag är liksom inredare 
Så absolut, och det, det, liksom har ju all, det problemet har alla. Jag vet inte riktigt hur man ska komma ifrån det. Men jag skulle vilja säga så här, kompromissa inte. Utan försök hålla en röd tråd. Eller liksom ta i sådana fall... För det är då det inte blir bra när man ska liksom göra hälften av vad den ena vill och hälften av vad den andra vill. Då är det bättre att man får bestämma. Liksom. Du får bestämma det här rummet och så bestämmer jag det här rummet. Ja, bra, bra mm. idé. Inte provmåla på väggen. Eller inte bara köpa och tänka att så här färgprovet blir likadant hemma hos mig. Nej, det, det är det vanligaste misstaget. Och jag brukar säga det, alltså, det är inte så dyrt att köpa en provburk. För den kostnaden får du igen sen. Det är mycket dyrare att välja en kulör, måla upp den på väggen, kanske en lite hantverkare och sen behöva måla om. Det är dyrare än att behöva köpa, ja men köp tre, fyra, fem, sju provburkar och testa. Tack, tack för det. <laughs> Jag tänkte också, vissa tidsepoker och viss arkitektur har ju använt sig av vissa både färgsorter och kulörer i, genom tiderna. Tycker du man ska... Tänka på det när man ska välja. Eller ska man utgå bara och säga så här. Jag visst då på den här 70-talsvillan som jag nu ska flytta mm. in i. Där var det mycket brunt. Men jag vill inte ha det utan jag vill ha det här. Tycker du man ska ta hänsyn till arkitektur och, och, och historia? Absolut. Vissa hus passar bättre. Och har vissa kulörer och vissa tapeter än andra hus. Så absolut tycker jag att man ska ta hänsyn till det. Däremot tycker jag att man ska låsa fast sig vid det. Jag har ju många kunder som kommer till mig och säger så här. Jag har ett 70-talshus så nu ska jag 70-talstapeter. Så behöver man inte tänka. Utan har du liksom ett sekelskifteshus eller 70-talshus. Du kan inspireras av kulörerna som fanns där. Men göra en modern ny tappning. Annars blir det ju bara liksom pastisch. Och det gillar inte jag riktigt utan... Du ska ju bo i det huset så du ska ju ha de färgerna som du behöver i ditt hus och som du trivs i. Sen kan de vara inspirerade av 70-talet. Alltså till exempel du kanske tar en kulör som du hittar från 70-talet men du gör det liksom på ett modernt sätt med en ny kulör på listerna till exempel som du kombinerar ihop det med. Så att det blir liksom lite av det gamla men lite av det nya också. Mm. Vilka är de vanligaste frågorna som du får i ditt jobb? Ja, men många frågar ju vilka färger som passar ihop. Det har ju Folk svårt att se framför sig. Och sen tycker jag att, att de flesta inte förstår att det finns olika nyanser av vitt. Många kommer till mig och säger att jag vill måla vitt. Och då ställer jag ju frågan, ja men vilka, vilken vit? Det finns ju jättemånga olika typer av vita. Och sen förstår inte folk att de ska matcha ihop listerna med väggen, väggen och taket. Men när man ska kombinera ihop färgerna, det finns ju väldigt enkelt sätt att göra det på. Antingen så jobbar du med närliggande färger i färgcirkeln. Eller så jobbar du, då kallas det för analog färgsättning. Alltså till exempel om du tar gult, eh, rött och orange. De ligger liksom nära varandra. Och så tar du olika nyanser av dem. Eller så tar du komplementfärger, alltså de som ligger mitt emot varandra på färgcirkeln. Till exempel rött och grönt är ju komplementfärger. Och eh, det vanligaste misstaget är då att man tar liksom, ja oh men gud vad bra, då tar jag hälften grönt och tar jag hälften rött i ett rum. Men då blir det inget bra, utan du ska ungefär ta 80% av den ena kulören och sen 20% av komplementfärgen. Mm. Okay. Det vanligaste misstaget tycker jag också är att man tar liksom, om jag ska ha min komplementfärg och den är röd och då tar du liksom exakt samma röd på lampan som på soffkuddarna som på den tredje detaljen listerna. Men om du tar olika nyanser av den röda då blir det mycket mer harmoniskt för ögat. Så vi tycker om att titta på många olika nyanser. Oj, oj, oj. Jag, jag hoppas att ni som lyssnar också är lika fullmatade med tips som, som, som jag. 
Så mycket bra. Du, jag måste fråga, hur ser hösten ut för din del? När nu vi ser en ljusning och att Sverige öppnar upp. Mm. Jag har ju mycket kulörprojekt, alltså mycket inredningar som jag gör till privatpersoner. Och sen så försöker jag skriva klart min bok. Och sen håller jag på med en färgkortlek som jag också vill få ut. Där man faktiskt kan lära sig lite mer om färg och vad de olika färgerna betyder. Och sen så håller jag på att inreda ett kontor i Danmark. Så det kommer vara höstens projekt. Och sen hoppas jag ju att man får komma ut och träffa folk. Och jag har ju hållit så många föreläsningar digitalt nu. Jag önskar att jag får komma ut och träffa folk och hålla föreläsningar live. Om man vill liksom inspireras av färgsättning i Sverige eller utomlands också. Vad skulle du säga, åk dit? Oj, färgsättning. Alltså i städer tänker du? Ja, eller på landet. Eller utomhus. I naturen. Jag tycker att man kan lära sig mycket om naturen. Alltså titta på hur en blomma ser ut. Det är mitt bästa tips. Alltså en blomma är ju aldrig bara röd. Den är liksom röd och gul och orange och lite svarta prickar och någon lila. Så naturen har ju aldrig skapat en felaktig färgsättning. Så det kan man lära sig mycket av. Och nu är det liksom perfekt att gå ut och titta på blommorna. Eh, sen tycker jag ju att... Eh, alla butiker i Milano är ju fantastiskt att inspireras av. Jag tycker att England är också... London är väldigt, väldigt duktiga på färg. Alltså deras restauranger och barer och butiker. De ligger ju lite för oss tycker jag. Är det någon, om du får önska en gäst, kommande gäst i den här podden. Finns det någon du skulle vilja lyssna på? Ja men det skulle ju vara kul om du intervjuade kanske någon på NCS. Vad de tycker om färg. Annars mina andra färger... Gurus i Sverige är ju Teklan, henne har inspirerats mycket av. Eller min kollega som jag jobbar mycket med, Viktor Erlandsson. Han är också väldigt härlig och rolig. Verkligen, han känner jag. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, gör man, hur hittar man dig? Då kan man eh, gå in på min hemsida, den heter bara saragaranty.com. Där har jag också mycket tips kring färger. Eller på Instagram där postar jag lite vad jag gör. Och där ger jag också mycket bra tips och färgsättningar. Och gör mycket färgscheman på Instagram som man bara kan sno rakt av. Och då är det också bara Sara Garanty, mitt namn. Tusen tack Sara. Tack, själv. Pod från Aller Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.